0: No, es la voz, porque no vas a poder. No te arriesgues no Yo no sé cómo qué me estoy diciendo, que te vas a matar. ¿No que Seguro que estás sí, haciendo. Sí. Sí. Dice que no, la no o sea, voy a ir a terapia y no que estuviera loca. Basta. Es momento de abrir nuestra mente y cerrar nuestros estigmas y preguntarte, ¿cómo te sientes con eso? Hola, bienvenidos a Y ¿Cómo te sientes con eso? el podcast donde buscamos crear este espacio de diálogo para cuestionarnos ciertos temas de salud mental. Mi nombre es Andrea Castellanos y el día de hoy me acompañan Lorena Álvarez, Juan Pablo Delgado y nuestro invitado especial Andrés. Hola a todos, bienvenidos y gracias por estar
1: aquí en un episodio más de Y Cómo te sientes con eso. Es ya el episodio 10 de la tercera temporada de que, estemos, que estamos hablando acerca del cuerpo. La verdad, hemos tenido un recorrido interesante al hablar de todos estos temas y nos emociona mucho eh, tener aquí el día de hoy a un invitado que nos pueda hablar desde esta otra perspectiva que a veces se nos olvida al hablar de los trastornos de conducta alimentaria. Muchas veces creemos que estos trastornos, o estos síntomas, solo los presentan las mujeres porque creemos que somos eh, a las que más se nos exige como de parte de la sociedad el tener cierta imagen el cumplir con ciertos estándares pero no es así y el día de hoy nuestro invitado especial Andrés viene a contarnos desde su experiencia cómo también a los hombres se les exige ciertas eh, ciertos estándares cumplir con ciertas mm, ideas impuestas por la sociedad que también pueden llegar a repercutir en su salud mental entonces pues agradecemos que haya aceptado nuestra invitación el día de hoy, Andrés, para contarnos acerca de, de cómo eh, también los hombres tienen TCA.
2: Sí, justamente. Muchísimas gracias, Andrés, por tu compañía y por todo lo que vas a aportar en este episodio. Uh, hoy me tocó ser el maestro de ceremonias de este episodio, así que espero te guste esta pequeña introducción que diseñamos para ti. Primero que nada, Andrés tiene... El... Uh, Andrés la persona que nos acompaña hoy tiene 26 años y nos comenta que esta experiencia que nos va a compartir a lo largo de, de este episodio le cambia la perspectiva sobre muchas cosas al punto en el que le inspiró para convertirse en licenciado de nutrición y poder ayudar a las personas a mejorar su relación con su cuerpo, con su alimentación y si es posible pues con todo lo que le rodea para que, para que siempre se mantenga como en un punto estable toda, toda esta parte, en un punto equilibrado. ...a todos estos aspectos que incluye a la persona. Así que, una vez más, muchísimas gracias Andrés. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes en estos momentos?
3: Muy bien, muy bien. Siento bien eh, emocionado para, para poder platicarles de la experiencia que tuve... ...y cómo me cambió, cómo lo hice y quién me ayudó. Eh, es de las cosas más importantes porque... Sí hubo una persona que pues, me ayudó muchísimo, que fue mi, mi mamá, porque claro que se ponía súper nerviosa y todo cuando, cuando empezó a sospechar que tenía algún trastorno alimenticio.
1: Ay, pues muchas gracias por aceptar nuestra invitación, Andrés, y por compartir con nosotros el día de hoy. Y, y pues cuéntanos, ¿cómo, ¿cómo fue que comenzó esta experiencia de tu trastorno alimenticio?
3: Bueno, pues yo desde chico eh, tenía o sea, unos 14, 15 años. Yo, yo era flaquito y no sé, como que los hombres me volleaban me, me de repente algo, ¿no? Como decían, ah, este está flaquito, vamos a, vamos a hacer qué podemos hacer. Entonces yo traté de marcarme, eh, tener cuadritos, típico que todos los hombres quieren tener esa edad. Entonces lo que hice fue eh, hacer unas dietas muy extremas, que empecé a bajar de peso muy intensamente y me di cuenta, o sea, yo no me daba cuenta, pero mucha gente me decía, oye, ¿qué te pasó? Te, te, ves muy, ¿Te ves muy delgado? ¿Estás comiendo? Y yo en realidad en el espejo, yo me veía todavía un poco gordo, ¿no? Con unas lonjas y todo, cuando en realidad... Eh, la gente que me veía veían hasta mis huesos ya casi casi y era una cosa que pues yo no yo no lo creía o sea yo decía no que no, no estoy flaco este estoy gordo yo le quiero seguir a esto entonces mi mamá eh, pues empezó a hablar conmigo y todo y no le hice caso no yo dije no yo yo voy a tener mis cuadros le voy, a echa, eh, voy a hacer dietas pero ya ya estaba como 15, 20 kilos de, de lo que debería de estar. Entonces mi mamá me llevó a doctores, psicólogos, eh, y un doctor me dijo, eh, si de plano sigues así, te, te vamos a tener que internar. O sea, a ese, a ese extremo. Entonces, pues no sé, como que mi cerebro captó algo y empecé a, a comer mejor, empecé a entrenar. Este, yo, jugué, yo jugué tenis toda mi vida, entonces, mi coach me, me cambió la vida, mi mamá, mi papá este, y mis amigos. Incluso mi mamá se asustó tanto. Ah, bueno, eh, los doctores me mandaban pastillas para subir de peso, para controlar como el cerebro, que no hagas eh, taru, taru, tarudeces, ¿no? Pero yo eh, tiraba las pastillas, de, plan, de dije, yo ya no quiero estas pastillas, yo quiero hacerlo natural. Y mi mamá me cachó una vez, eh, ya casi, o sea, como que se, rend, se quiso rendir, ¿no? Cuando se enteró de todo eso. Pero eh, yo creo que entre el psicólogo y mi mamá fue lo que me, me ayudó esto. Porque mi mamá se, le dijo hasta a mis compañeros eh, de la escuela... Eh, que coma bien el lonche, que no tire comida, que se tomen las pastillas, porfa, fachécalo. Y una vez, no sé, tiré la comida o una cosa así fue, y una amiga eh, me vio y le dijo a mi mamá. Entonces, mi mamá me puso una regañada cañona, yo no tenía idea que me estaban viendo, y pues desde ahí empecé a cambiar eh, la perspectiva, ¿no? Empecé a comer bien, empecé a tener proteínas, eh, luego tuve cursos de como biología, entonces te, te cambia la, la, la realidad, ¿no? En eso. Entonces sí fue, fue muy difícil ser eh, anoréxico, este, es un trastorno muy feo que que es muy difícil que alguien te ayude, pero si tú dispones que alguien se ofrezca a hacer todo lo posible para ayudarte, yo lo recomiendo 100%, porque puede ser puede muy grave esto.
1: Oye, consideras que entonces fueron como los comentarios de que te hacían tus compañeros que te hicieron cómo comenzar con estas conductas?
3: Bueno... Eh, yo creo que fue, como tú comenté, yo antes eh, con hombres uh -huh. eh, uh -huh. eran más grandes y todo, entonces era como más bulliado que otros, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, en realidad fue por eso que empecé con todo esto, uh -huh. que como que yo me quería poner grande, defenderme y todo, y fue totalmente lo opuesto. O sea, en vez de, de marcarme, pues estaba casi perdiendo el doble de peso que debería estar, este, ya se me notaban huesos, ya estaba muy, muy extrema la cosa.
0: Oye Andrés, y mencionas que al principio como que tú no te dabas cuenta que tú te veías inclusive como con lonjitas y así en el espejo, ¿en algún punto te viste realmente como estabas? Porque dices como que mi cerebro captó, ¿no? Que me iban a internar, pero en ese captar, ¿Te viste cuenta? O sea, ¿te percibiste ya como realmente te percibían otros?
3: En fotos. En fotos fue como, como me di cuenta. Porque, eh, eh, o sea, físicamente al instante, no, no. No ves eso. O sea, te ves, te ves gordo, ¿no? No te ves flaco o como toda la gente dice, pero al momento que vas cambiando, vas viendo fotos, mi mamá tomaba fotos, porque ya te digo, estaba asustadísima. Y viendo fotos fue el donde me cambió el switch. O sea, dije, wow, sí estaba muy flaco.
0: Qué fuerte. Y fue como en ese mismo momento o ya años después o meses después que en las fotos pudiste ver esta diferencia.
3: Fíjate que sí fue años. O sea, sí esto no es de un día para el otro. O sea, sí te puede cambiar en meses pero yo lo que me di cuenta, así mucho, porque empecé a entrenar al gimnasio, empecé a comer bien, empecé a tener un personal trainer que me ayudó muchísimo, eh, lo noté como, como al año, casi un año y medio, porque ya, ya cargaba más peso, es, tenía más condición en todo, sabía cómo comer, este, y sobre todo combinar los alimentos eh, de forma correcta,
0: Claro que como decimos aquí no hay alimentos malos, yo creo que tú has de saber eso tomando en cuenta que te enfocas en nutrición, ¿no? que luego les ponemos este peso moral a los alimentos de que es bueno, es malo, cuando en realidad como decíamos en otro capítulo hay alimentos que te nutren y hay alimentos que saben rico al paladar y no debería haber una prohibición ante cualquiera de, de este grupo.
3: Claro, claro. No, y eh, bueno, yo como nutrólogo les digo que todo es bueno, eh, siempre y cuando no, no haya exceso, y también cómo saber combinar los alimentos es, es bueno. Eso ya es más como bioquímica que nutrición, pero es, es muy interesante cómo, cómo saber cómo combinar alimentos también.
1: Sí, y que, ahora, sí, ya y que sabe, ahora ya lo sabes, y ya lo ves, en pero aquel momento, en aquel pues, momento, pues te costaba, te costaba verlo así. Y tú solo, tú solo ¿cómo, cómo veías ¿cómo los alimentos? Como ¿Los veías como malos? ¿Nos veías que como que te, te iban a en afectar, afectar en ese camino de lo que, de lo que, que llegar querías en llegar en a que hacer?
3: Todo, o sea, yo, yo dije, todo esto me va a engordar. Yo, yo tomaba mucha agua, porque decía que el agua te puede bajar de peso. Y no me da, o sea, no me daba hambre, era lo raro, porque ahorita. Como muchísimo, o sea, como un montón. De hecho, toda la gente que me ve dice, no manches, o sea, comes muchísimo ahora. Y yo sí, sí, sí. Yo no sé cómo, cómo dejé de comer. O sea, en serio, yo no sé qué de, si es placivo o lo que sea, un o sea, el cerebro cambia, pero no te da hambre. O sea, te da mucha sed, tomas agua y es todo. O sea, no, no comía más de, no sé un huevo, una tortilla al día o sea, era, era algo, una exageración
1: Sí, entonces creías que la comida te iba a hacer engordar y alejarte de esa imagen que querías tener tú
3: Exacto, sí, porque yo cada vez que me veía yo decía, pues no no veo los cuadritos, no veo músculos entonces vamos a seguir dejar de comer cuando en realidad es completamente lo opuesto entonces sí, sí fue muy 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 extraño la, la sensación pero ahorita eh, le agradezco a todos los que me ayudaron de, de que pude salir adelante y no, no me tuvieron que internar ni nada, nada extremo.
0: Oye Andrés, y una duda, ¿de dónde crees que viene esta idea tuya de creer que, o sea, que te engordaba y que tenías que seguir ¿Cierto régimen o alimentarte o no alimentarte para lograr esa imagen? ¿Fue algo que leíste? ¿Algo que simplemente tú creías? ¿Desinformación? ¿Tú qué consideras que fue?
3: Yo digo que la realidad, eh, más que nada, yo, yo me imagino que fue la televisión. este Muchos atletas que, que yo veía marcadísimos y veía las dietas, pero la verdad no, pues no investigué bien. O sea, investigué nada más así rápido y vi que las dietas no eran muy buenas, cuando en realidad son extremadamente buenas para tener una condición y aguantar el nivel de los atletas, entonces fue la televisión, fue como los atletas eh, cuando hacían comerciales o cosas así de come sano, cuando pues, nada más te dan proteína, no comes azúcar ni nada, pero yo me fui más, más allá, más allá de lo extremo.
1: ¿Y qué es lo que pensabas en aquel momento, como que querías ser como los de la tele, que querías encajar en la sociedad, que tenías que ser así, o que, qué pensamientos llegaban a ti?
3: No, mi, mi gol, o sea, mi meta era ponerme un poquito más grande como todos mis compañeros, o uh -huh. los compañeros de la clase, para que no yo no sea el bulleado, ¿sabes? Para yo, para pues de saber cómo defenderme. Porque, bueno, eh, no sé, como estaba muy flaquito y así, era, les, les tenía mucha ternura a las niñas. Entonces tenía muchas amigas siempre. Uh -huh. Pero uh -huh. los hombres, yo no sé si tenían celos o no sé qué tenían, que me veían mucho con las amigas y pues me boleaban muy fácil. Entonces, pues me, me, me intimidaba. Uh
1: -huh. ¿Y, ¿Y qué sentimientos llegaban a ti como con todo este bullying de los hombres, atención de las mujeres?
3: Pues fue fuerte, o sea, a veces sí, sí me ponía pues, triste, este, lloraba, a veces me quería salir de la escuela, pero pues yo creo que las amigas fue lo que más me detenía, como que, no sé, tenía muchas, muchas amigas y tenía ahí varios amigos, pero muchos me buleaban allá de que daban zapes en, lo, en los lockers o este, te avientan, no sé, papeles, o sea, era el, el, como el niño bully, ¿no?, de, de, de chico. Y ahora que... Bueno, no ahora, pero hace como... Ya llevo casi seis, cinco años entrenando, entonces cada vez que me ven eh, los, las personas que me boleaban ya dicen de que, ay, güey, ya, ya no te buleo, ¿no? O sea, ya, ya estoy más grande que ellos a veces. Entonces, sí, sí, sí cambia. Sí, sí es un shock cultural eh, cañón.
0: Claro, y también como esta parte de... Entender que no porque fueras más pequeño que ellos significaba que tenían que bullearte, o sea, creo que aquí entra esta parte de como hombre, que se les exige? Como hombre, ¿por qué te tienes que ver de cierta manera o de lo contrario vas a ser bulleado? Que es como lo que tú cuentas de tu experiencia.
3: Claro, claro, pero yo sé que no tienes que estar bulleado, pero esa es la realidad en casi todo, claro. todo el mundo, o sea... Casi todo el mundo, las personas flacas son las zonas buleadas saben que nos van a defender, pero incluso las personas flacas cuando se defienden ya, ya, o sea, ya dicen, ah no, pues ya se defendió, no ya vamos a dejar de, de bulearlo, pero la gente que se deja, eh, pues le van a seguir, es, es una tristeza, pero es la realidad en mi opinión.
0: Sí, la verdad es que sí es una realidad que si no cumples con cierto parámetro, en este caso mencionando a los hombres, pues eres objeto de burla. Y a veces qué difícil es, ¿no? Por miedo o por ciertas ideas que tienes, poner un alto. Porque tú dices, bueno, si te defiendes, tal vez se detienen. Pero hay tantas personas que tienen miedo a, y si me defiendo, me irá peor. Entonces creo que ahí también está como esta doble variable de... Híjole, o sea, me quiero defender, pero a la vez tengo miedo, no sé cómo hacerlo. Y creo que tú elegiste el camino de me voy a ver como ellos para que entonces yo también intimide.
3: Claro, sí, no, es, es exactamente eso lo que, lo que yo quería a esa edad. O sea, yo, yo ya no quería ser el flaquito, el chiquito. Eh, yo quería estar como, como ellos, ¿sabes? ¿no
2: Oye, Andrés, algo que a mí se me, se me quedó muchísimo fue que mencionaste como estos momentos en los que como que te llegaba un shock de, ah, en verdad está, está ocurriendo algo importante a lo que le tengo que prestar atención. Uh, yo ahorita como en una redacción así rápida los nombré como, como si te llegara de golpe todas estas sensaciones o todas estas cosas que deberían ser diferentes o que deberías estar haciendo diferentes en ciertos momentos. Dirías que fue... ¿Un solo momento que te llegó así, que, que te hizo clic para, para tomar un camino diferente, como para aceptar todas las recomendaciones que te estaban haciendo las personas que, que te quieren en esos momentos? ¿O, o fueron varios pequeños clics que te fueron encaminando un pasito cada vez más hacia toda esta conversión?
3: Fíjate que fue uno. O sea, fue uno y fue el momento que el doctor... Eh, me dijo, o sea, casi, casi me, me la puso a malas, me dijo, si no le echas ganas, te vamos a internar, y yo creo que ese fue el, el, el cambio así en mi cerebro, que dijo, no, o sea, tan fácil la tienes ahorita, come bien, entrena y no te interna, porque si no, esto puede ser más grave, porque conocí a una amiga antes que ellas sí la tuvieron que internar, y entonces yo creo que eso fue como, como el shock así de cambia, ¿no? O sea, fue al instante. una cosa rarísima, pero desde que el doctor me dijo eso, cambié todo. Dieta, eh, me puse a buscar gimnasios, eh, fue algo increíble, pero sí, fue así.
1: ¿Cuánto tiempo llevabas ya como en, intentando recuperarte?
3: O sea, ¿cuánto tiempo duré como anoréxico Ajá. o al revés?
1: No, sí. O sea, ¿cuánto tiempo duraste con estas conductas y desde que empezaron como a tu mamá a llevarte al doctor hasta que ya te cayó el 20 cuánto pasó más o menos?
3: Yo creo que más o menos como medio año, un poquito, Ajá. un poquito más. Este, pero no pasó el año porque mi mamá, como que mi mamá, mi hermana, mi papá se dieron cuenta de todo. Te digo, hasta tiraba las pastillas, la comida y todo, y un día me cacharon. Entonces, desde ahí me dijeron, no, vamos al doctor, vamos al psicólogo, vamos a alguien que te ayude. Pero en realidad, el, el shock así que fue lo mío, fue el doctor cuando me dijo eso.
0: Oye, Andrés, y en esta parte de recuperación que dices que cambiaste dieta, que empezaste a hacer ejercicio, pasa que muchas veces, por ejemplo, nuestra invitada pasada, a otras personas que conocemos, les cuesta como ingerir los alimentos y quitarles este juicio moral que hay. ¿Para ti fue así o pudiste entrar de lleno en tu dieta?
3: Fíjate que no. Eh, fue, fue muy sencillo para mí. Yo creo que porque no llegué al extremo, de, de anorexias, o sea, 100%, eran como más como síntomas, y no, no, no batallé, eh, gracias a Dios no, estuvo, estuvo fácil recuperarme, bueno, en comillas, ¿no? Claro, Pero claro. sí, no, no batallaba.
0: ¿Y crees que tiene mucho que ver con que tuviste una red de apoyo importante?
3: Sí, 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 100%. Sin, sin el apoyo del doctor, de mis padres, de mi hermana, de mis amigos y del personal trainer, no, no lo pudiera hacer solo y igual ya hasta no me doy cuenta de lo que estoy pasando. O sea, porque yo seguía y seguía y seguía y me pesaban mis padres y, o sea, cada vez era kilos menos, menos, menos. Y yo no, yo no veía eso. Entonces, sin la ayuda de todos ellos, no, no uno no puede salir adelante solo, siempre es bueno, psicólogos, doctores, familia, amigos, cualquier apoyo es bueno.
1: Oye, me imagino que también no fue fácil aceptar el apoyo al principio, ¿no? Que te dijera tu mamá, ah, ya vamos al psicólogo, fue como, no, pues, ¿por qué? ¿Qué tengo?
3: <risa> Ajá. Sí, 100%, Ajá. sí, sí le decía como, no, o sea, ¿por qué al psicólogo? ¿Qué, qué me va a hacer ellos? O sea ellos no me van a, a hacer los cuadritos, ni los doctores, ni nada. Entonces, yo, yo seguía negando y negando, pero, pues, me llevaron casi casi a fuerza. Pero agradezco mucho que hayan hecho sí. eso.
1: Ahora se agradece.
2: Sí, 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 sí. Oye, y así como... Mmm, así como pudi, pudo haber sido como un efecto dominó el que te llevó a, a cierto punto... A, a tener este episodio de anorexia, ¿cuál dirías que fue como el efecto dominó que te ayudó como a salir de esta? Es decir, como a partir como de qué momento ya te diste cuenta de, hey, creo que ya estoy logrando algo en progreso hacia sentirme mejor en todo sentido, como al bienestar mayor.
3: Eh, yo creo que estéticamente, más que nada, mucha gente me decía, órale, te ves muy bien, este... Ya veo unos musculillos ahí y ya me sentía mejor en el espejo, en el gimnasio cargaba más peso. Entonces, estéticamente fue cuando me di cuenta primero y luego ya como de salud. Ya no me enfermaba tanto, traía vitaminas, traía minerales, traía o sea, los nutrientes que son requeridos para un cuerpo para tener buena salud. Pero como me di cuenta, principal fue más que nada estética.
0: Oye, Andrés, si no crees que a veces parece, bueno, yo así lo veo, del lado de acá como mujeres, que nos venden esta idea de que encuentra el cuerpo perfecto en 30 días, logra tu cuerpo para estar en, el, en verano con tu bikini perfecto, pero cuando realmente empiezas a investigar, indagar en esta vida saludable, te das cuenta que es como todo, ¿no? Son hábitos, es un día a la vez y es un trabajo, ¿no? De meses, de años, el construir el cuerpo que quieres. Y que tal vez siento que eso fue lo que pasó contigo, ¿no? Como ver tal vez que los atletas lo hacían de cierta manera sin que se explicara cómo, que tú decías, ah, bueno, pues hago esto y listo, cuando realmente son tantos factores que tienen que ver.
3: Sí, sí, no, claro, 100% por eh, En realidad, o sea, esto como dices, no es de un día para el otro, ni de un mes, o sea, son años. Eh, son años de trabajo, años de paciencia, años de fuerza de voluntad, Este, si no te gusta el gimnasio tienes que encontrar otras actividades para, para que te guste, o sea, si no te gusta eh, vas a sufrir, o sea, no... No, no vas a querer hacer algo que no te gusta, lo vas a odiar y vas a, vas a, ser, vas a ser peor. Entonces, sí, estoy eh, 100% de acuerdo contigo, que esto es de paciencia, paciencia, trabajo y, pues, mucha disciplina también.
0: Claro, sí, es que yo creo que eso afecta mucho como a las personas en general. Digo, como que nunca la había visto desde esta parte de los hombres, pero el que te hagan creer que puedes tener tu músculo en uno o dos meses cuando realmente es construir la fuerza, definir ciertas dietas para tener, bueno, más que dietas como cierta alimentación para que se pegue el músculo, luego para que hagas músculo y como tú dices, es mucha disciplina, fuerza de voluntad y encontrar algo que te apasione porque no todo el mundo le va a gustar cargar peso, otros les va a gustar el box, otros les va a gustar correr. Entonces Yo creo que de ahí parte, como encontrar algo que amas y que te apasiona y de ahí para adelante decir, o sea, como hacerlo desde el amor y no desde el rechazo hacia tu
3: persona. Claro, sí, sí, sí. De hecho, mucha gente como, como ve eh, nutrición o eh, el cuerpo, etcétera, lo ven más como estético primero, luego función, bueno, si jala, qué bueno, y luego vida, ¿no? Cuando en realidad mente debe ser vida, o sea, es lo, lo, lo más sano para vivir. Luego la función y estética debe ser lo final. Pero mucha gente, pues por mercados, por advertisements, por cualquier cosa que vean, es totalmente diferente. Ya sean este, esteroides, ya sean operaciones eh, de mujeres, cuando en realidad, o sea, es... es la, la alimentación es bueno para tener salud, no para, no para tener estética. Entonces, sí.
1: Y se nos olvida a veces, pues, que es lo, lo más importante de mantener a nuestro cuerpo, como dices? Vivo, sano y ya después bonito también. ¿Por qué no? Claro. Oye, ¿y cuál consideras que fue como el momento más difícil en todo tu, tu trastorno que viviste?
3: Pues que no me daba cuenta de lo que tanta gente me, me decía, eh, se enojaba ya mucha gente cuando yo en realidad, o sea, no sabía qué estaba pasando. Entonces, pues es una cosa difícil, sin embargo, no es imposible con, con el apoyo de alguien. O sea, si alguien lo tiene, si alguien tiene, este no sé, como síntomas, o bueno, no son síntomas, pero que gente le diga, o sea, que, que, que lo cache rápido y que tenga ayuda inmediata, o sea, que no, no se sienta mal, o sea, un apoyo es siempre bueno.
0: Y que sepan que no están solos, ¿no? Porque a veces pareciera que creen que es así, y esto es más común de lo que la gente cree.
3: Claro, claro.
1: Y, y ahorita dices, como identificar bien estas cosillas que van haciendo para ayudarlos, ¿cómo podemos identificar en alguien más que está viviendo un trastorno de este tipo?
3: Bueno, pues la, o sea, la primera, te digo, una, una, uno que tenga el trastorno no se va a dar cuenta. Entonces, una es cuando la gente le diga, otra cuando los, pap o sea, los papás se tienen que dar cuenta de, de las acciones que hace la persona cuando hay algo raro. Por ejemplo, yo a veces eh, me iba a comer a otro lado porque no quería que me veían cuando en realidad estaba tirando la comida. Entonces, ahí ya es algo que dices, bueno... Eh, deja, déjame checarlo, déjame checar esto que está raro. Y pues, sí, finalmente me cacharon que estaba haciendo eso y pues me ayudaron. Pero en realidad, uno que tenga un trastorno no, no es muy difícil que se dé cuenta porque no sí. sé qué pasa en el cerebro, pero te, te lo cambia. O sea, dices, sí. no, tú estás bien, tú estás sano.
0: Y te ves, te ves diferente, ¿no? Yo creo que esto es como un factor
2: clave.
3: Te ves bien, exacto, te ves bien,
2: exacto. entonces dices, no quiero cambiar. Y, a, a, y hablando ahorita de esta parte de cómo identificarlo en otras personas para apoyarles, como, ¿cuál sería la mejor forma para acercarse ya a, esta, a estas personas? Por ejemplo, quizás si alguien te lo hubiera dicho de una manera muy enojada, igual hasta pondrías como más resistencia de que no, yo estoy bien y no, no, no me digas nada. Así que, ¿como ¿cuál sería la manera más recomendable como para decirle a esta persona, oye, creo que creo que está pasando algo?
3: Mira, en mi opinión, yo digo que lo agresivo ayuda más porque te, te cambia más, ¿no? Cuando te lo dicen tranquilo, o sea, dices, ay, no, o sea, después voy, ¿no? Pero cuando hay que poner presión, hay que poner este, ejemplos, videos, fotos... Eh, como casi, casi amenazarlos, pero en buen sentido. Pero si lo haces así en, ay, vamos, no, vamos al doctor, o sea, te, 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 te van a decir que no. Pero ya como el doctor me dijo, o sea, el doctor me, me dijo, si no te vas, te voy a internar. O sea, tiene que ser algo que, que asuste a uno. Eh, no puede ser así tranquilo.
1: Sí, digo, no agresivo, pero firme, ¿no? Por,
0: por esto más. Más bien sería como confrontar, sí. es lo que yo entiendo, ¿no? Como confrontar con evidencia, mira de esto lo que está pasando. Y lo que yo veo que a ti te ayudó es como este ultimátum, que creo que de hecho muchos papás lo utilizan como o lo haces por la buena y te ayudamos o vas a terminar internado y que muchas veces pues están internados, pero es como un ultimátum de necesito ayudarte, me ayudas o te internamos.
3: Exacto, sí, es, es, lo, es lo que me pasó a mí, o sea, ya no había otra opción, que el doctor dijo, si no haces esto, no hay de otra y te vas por el hospital meses, ¿no? O sea, aquí no. te ayudamos, o le echas ganas, lo haces fácil en tu casa, comes bien en tu casa y no hay de otra, hay esas dos opciones, entonces no. si sí tienes que hacer algo como para alarmar a uno.
1: Sí, para que les caiga el 20, porque como tú dices, pues no, no, pues no alcanzas a dimensionar lo que estás viviendo, ¿no?
2: Claro, claro. Bueno. Sí. Incluso a mí se me ocurre que a pesar de que le puedas poner enfrente a alguien de que este es el peor escenario posible que podría ocurrir si sigues por este camino, yo creo que a alguien también le podría incluso llegar a pegar más el hecho de que le digas este es el peor escenario y esto es lo que lo llevó aquí y tú estás aquí. Es decir, como si te dijeran, esto que, es, esto que está pasando con esta persona está ocurriendo porque alguna vez estuvo aquí y tú estás aquí. Y, y si alguien se llega a identificar con esta parte, creo que ahí también ya dice como, ah, estoy viendo como el peor reflejo de, de mi vida.
3: Sí y, y no, porque como una, uno se ve bien en el espejo lo niegas, o sea, dices no, o sea, claro que no eh, yo, yo voy bien entonces, por eso siento que tiene que ser algo como alarmante y no una plática, porque tú te sientes bien, tú te ves bien entonces mmm, yo digo que la única forma, bueno, en lo que me ayudó a mí fue algo como una alarma algo como una amenaza buena, vamos a decir ¿no?
0: Si sí, algo, que, sí, algo te sacudió, que te sacudió, como tú dices, dices que dijiste, a ver, ¿qué? ¿qué? ¿Me van a internar? ¿en, ¿En qué momento?
3: Sí, exacto. Sí, sí, sí.
1: Y, y dices que también recibiste apoyo como de tus amigas. ¿Cómo fue ese apoyo?
3: Bueno, el apoyo fue eh, más que nada que les decía a mis papás. O sea, cuando hacía algo, cuando, por ejemplo, mi mamá me mandaba, no sé, cinco galletas o algo así, ¿no? Me tenía que comer todo. Y atún o lo que sea. Entonces, eh, mi mamá le dijo a mis amigas porfa checa que se coma todo y que no tire nada, entonces así fue como me ayudaron ellas porque al principio tiraba que yo no tenía idea que mi mamá le había hecho eso a mis amigas <risa> y, mi, y de repente mi mamá me decía ¿por qué tiraste esto? y yo ¿qué onda? ¿qué, qué te dijo? entonces ya me dijo y... <ríe> exacto ¿me está siguiendo o no sé? pero en realidad pues eran, eran las amigas que les decía, que les decía a mis a mis papás uh -huh. entonces sí sí siento que mis amigas o amigos o eh, personas que decían pues sí fue un apoyo eh, como como un backup no de, de, de para ayuda
1: y no te enojabas con ellos en un principio
3: no no fíjate que ahí ya ya como cuando fue después de lo de la internada ya yo ya quería salir adelante ya yo no quería que me internara entonces no 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 me enojaba
0: Ok. Oye, Andrés, y tú dices que es como súper importante esta red de apoyo, pero adicional a eso, ¿cómo, ¿qué recomendaciones darías a personas que están viviendo o están saliendo de una situación similar a la tuya?
3: Es pues que en realidad, o sea, uno sin apoyo, yo, yo no creo que pueda salir adelante. O sea, es, es como cuando una gente, pues, con el alcoholismo, ¿no? O sea, Tienes que tener ayuda de, de alguno, porque ya sea psicólogo, ya sea doctor, ya sea, es, eso es lo más importante, psicólogo y doctor para mí. Y pues los padres, porque, no tanto porque no los escuchas, pero ya cuando hay una, este no sé, como amenaza en tu vida, eh, vas a cachar. Pero solo, yo digo que casi nadie puede salir. No, yo no podría, por ejemplo.
1: ¿Consideras que mmm, fue distinta tu recuperación al ser hombre que al ser mujer? Me explico, al, a veces las mujeres como reciben cierto estigma de decir, ay, ya tiene un trastorno de conducta alimentaria, la etiquetan como en cierto lugar y a los hombres como que no los toman en cuenta o no toman en serio pues que es también un trastorno de conducta alimentaria. ¿Cómo lo viviste tú o cómo consideras que se diferencia de, de un género al otro?
3: No, pues yo digo, o sea, es lo mismo. Finalmente es, es peligroso para los dos, ya sea mujer o hombre. Esto puede ser extremo, incluso pues, te puede llegar hasta muerte, ¿no? Porque no tienes nutrientes, eh, uh -huh. no tienes, o sea, algo que, que soporte a tu cuerpo. Entonces, mujeres, hombres, es afecta igual. O sea, no, no uh -huh. solo a las mujeres le va a afectar, a todos, a todos, para todos es malo.
1: Y llegabas a recibir comentarios como de, ay, pero pero tú eres hombre, ¿tú por qué tienes ese trastorno? ¿Tú por qué tienes anorexia?
3: Fíjate que, o sea, mucha gente no sabía, o sea, era uh -huh. era más como entre casa, ¿no? Mis papás, mis amigas, pero no, nadie me dijo, ¿por qué tienes esto? No, uh -huh. no no tuve que, que pasar por esas preguntas. Uh
1: -huh. Sí, preguntas incómodas que a veces la gente hubiera hecho, ¿no?
3: <risa> Sí, yo creo que sí hubiera reaccionado como, como agresivo ahí, pero no, no, no tuve que pasar con
2: Y tampoco tuviste como este tipo de comentarios de, por ejemplo, ah, uh, oh, bueno, tú que tienes este trastorno, pues nada más come bien y ya, ¿no?
3: Ah, sí, claro, muchísimo. Sí, muchísimo. Y no, pues no es fácil, o sea, ojalá sea así tan fácil, pero... pero no no O sea, es fácil cuando tienes ayuda, cuando te, alguien te cambia el chip, pero solo, pues no, no es fácil. Como, como dicen todos, no es, no es de días, o sea, esto puede ser de años.
0: Sí, ahora sí que nos queda súper claro con el testimonio de Andrés que realmente una red de apoyo es súper importante y un pilar para salir adelante en este tipo de situaciones. Y ahora Andrés, que estás como del otro lado de la balanza, ¿cómo consideras tú que tú como hombre vives las exigencias de tener cierto físico o de verte de cierta manera? Porque creo que son muy diferentes para mujeres que para hombres, pero ¿cómo las vives tú?
3: ¿Cómo? ¿A qué te refieres con eso?
0: Por ejemplo, yo siento que desde mi punto de vista como mujer tienes que verte esbelta, este 90-60-90 del que tanto se habla que tienes que tener cara perfecta, etcétera. Como hombre, ¿cómo es?
3: Sí, pues como hombre, claro que, que quieres ser el fuerte, ¿no? O sea, quieres ser el fuerte de los amigos. O eh, sea, pues las mujeres, o sea, es atractivo tener un hombre fuerte, alto. Entonces, pues sí, claro que, que la estética eh, enfoca mucho cuando en realidad no debe de ser. O sea, lo primero es, es la función, la vida de, de cómo jala todo, pero... Pues mucha gente lo ve al revés, ¿no? Incluso yo lo veía al revés y, y ahorita lo veo al revés también. O sea, claro que la estética a todos les importa. Y eh, pues la característica principal es tener la fuerza, ¿no? Entonces, claro.
0: Sí, como este cuerpo de triángulo invertido, de una espalda ancha, musculoso, parece que fuera como el estereotipo de los hombres, ¿no? Que, al que aspiran, al que quieren. Y me parece súper interesante esto que dices de que lo vemos al revés, porque inclusive creo que yo también lo veo al revés, ¿no? Primero la estética y luego el sentirte bien, etcétera. Pero está cañón porque inclusive ya ves estas cirugías de... Bueno, hay personas que lo hacen por disciplina, pero luego están estos cuadritos que te ponen los cirujanos, entonces ya tienes estos resultados. Porque todo lo que parece que lo quisiéramos rápido y fácil...
3: Sí, Ajá. no, pero incluso con las cirugías, o sea, vas a bajar, pero no es por vida, porque es, finalmente lo que te hacen es, te cortan los intestinos largos, cuando en realidad es para que no te llenes, pero si tú no cambias la dieta, vas a engordar, o sea, no no es que te hagan la cirugía y ya vas a dejar de, de engordar, o sea, no.
0: Claro.
3: Entonces, claro que sí, es es disciplina, o sea, no es fuerza de voluntad, claro que, una vez a la semana te puedes echar tu pastel, tu brownie, lo que sea, ¿no? Pero más, o sea, es bueno comer este balanceado, ya sea frutas, verduras, proteínas, carbohidratos, grasas, pero todo debe estar balanceado.
1: Claro, porque luego también se, se cae mucho en esta otra idea de no, no voy a comer nada de carbohidratos, ni nada de grasas, y tampoco es lo, lo correcto, ¿no? Necesitas también ese tipo de, de energía, de nutrientes en tu ser.
3: Claro, sí, sí, eso es lo que te da energía, sin eso, o sea, te vas a sentir todo, aguado, todo, eh, deprimido, entonces, claro, tiene que ser una dieta balanceada en todo sentido.
0: Y es que se han satanizado tanto los carbohidratos que a mí me impactan, ¿no? Como, como si fuera lo peor cuando realmente, como tú dices, es algo que te da energía, es algo que alimenta tu cuerpo y por algo se hicieron.
2: Ok, y... Ahora, pues, me gustaría preguntarte, Andrés, hoy que eres este licenciado en nutrición, estoy seguro de que es súper exitoso y excelentísimo, uh, con toda esta experiencia que tienes, ¿qué, qué te hubieras, ¿qué te dirías hoy en día si pudieras hablar contigo mismo de 15, 16 años?
3: Eh, pues yo creo que me diría... Eh, es, es que, como te digo, a mí lo, lo que me ayudó fue un doctor, o sea, unas pláticas cosas así no no me cambiarían. Entonces, pero en realidad pues yo seguiría con todo, ¿no? De que hay que comer bien, tienes que tener proteína para tener músculo, este si no tienes proteína no va a crecer tu músculo, este tienes que tener pues todo balanceado, tienes que comer más calorías de lo que quemas, si no vas a enflacar, pero mucha gente, o sea, bueno, no sé si mucha gente, pero yo yo o sea, escuchaba y se me iba por el otro. O sea, no, no me importaba. Entonces, yo digo que lo mejor que me pudo haber pasado fue, fue como la alarma del doctor.
1: La confrontación.
3: Exacto. Sí, porque mucha gente me decía, pero pues no, como que me, como que me valía, ¿no? O sea, no lo tomaba importante. Pero ya, ya cuando escuché eso de que me imaginé que... Aquí imagínate 30 días en el hospital y ay, igual hasta me puedo morir o no sé, pues me cambió.
0: Claro, y es que sí son trastornos que si avanzan mucho pueden llevar a la muerte de la persona.
3: Sí, no, sí. yo creo que ya estaba pasando hasta casi por bulimia, de que a veces vomitaba, me quería meter el dedo, entonces ya ya iba muy extremo yo encima
1: Oye, ahora desde el, desde el otro lado, que desde la nutrición, ¿te ha tocado ayudar a alguien en este proceso de recuperación también?
3: Fíjate que de anorexia no, pero sí mucha gente que, que quiere subir de peso y que está flaco, pero no, no de anorexia.
1: Bueno, pero llegas a, a prevenir lo que tú viviste, ¿no?, con ellos.
3: Claro, sí, 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 eso sí.
0: No, y es que, ¿sabes qué? Digo, yo viviéndolo desde el lado de, de una mujer, yo he estado en este aspecto de ser esa persona delgada que quiere subir y es, yo pienso, que el doble de difícil que cuando quieres bajar de peso porque tienes que meterte, o sea, como mucha comida para poderte nutrir y lograr ese músculo y subir músculo de determinada manera. Y creo que es como un trabajo muy de disciplina, responsabilidad hábitos, y qué padre que tú puedas ayudar a esas personas que en algún punto fuiste tú, ¿no? Tú en algún punto fuiste esa persona que quería subir, que no sabía cómo, que no estaba con la persona correcta y qué padre que ahora seas tú esa persona correcta que los está ayudando
3: Sí, la verdad me siento súper bien, y yo creo que sí fue un shock así en mi vida de que te, o sea, quise estudiar nutrición, o sea ya que, porque antes no tenía idea de nutrición, ¿no? o sea, fue eso más cuando empecé a aprender. Entonces, yo creo que sí fue un, un shock cañón que, que decidí acabar con esto. Y sí, me siento muy contento que pueda ayudar a personas que no pasen por eso.
1: Sí pues pues muchas gracias andrés por compartirnos todo esto. Yo creo que a las personas que nos están escuchando también algo podrás llegar a, a influir en ellos de justo en esta parte de la prevención no de lo que haces ya ahora como nutriólogo de que acompañes también a personas desde esta parte y, y que se puede prevenir llegar a, a tal como extremo al que tú llegaste entonces Muchas gracias por compartir esta experiencia con nosotros el día de hoy. Y cuéntanos, ¿dónde podemos encontrarte? En, en redes sociales, para que la, la gente te
3: contacte y que por ahí también sigan tus recomendaciones. Yo, yo tengo mi Instagram como Andrés Mutney Y e incluso también tengo mi página de no, Life nutri .cz de, de nutrición.
1: Ok, muy bien. Pues por ahí, este. Te seguiremos y invitamos a los que nos están escuchando también a, a que te sigan para, para que por ahí también tengan como estas recomendaciones en nutrición y de cómo ver la comida desde esta perspectiva de que es necesaria, de que es nutriente, de que no es buena ni mala, como lo decíamos en otros episodios
3: también, sino que es necesaria para vivir. Claro, sí, claro, claro. Muchas bueno, gracias pues. también por la invitación. <risa>
1: No, gracias a ti por, por aceptarla. Y los invitamos a los que nos están escuchando a que nos digan en redes, eh, ¿qué les parece esto? ¿Habían escuchado eh, de algún, algún hombre que había vivido, um, más bien, ¿habían escuchado eh, esta experiencia de parte de un hombre de algún trastorno de conducta alimentaria? Porque yo sé que en la sociedad se da más como, o se tiene la creencia que se da más en eh, mujeres. No, pero que también los hombres viven trastornos de conducta alimentaria y también los pueden superar y salir adelante. Entonces, cuéntenos en redes sociales qué opinan, qué, qué conocen, qué han escuchado. Síganos por ahí, nos encuentran en arroba y cómo te sientes con eso, en Facebook e Instagram, en Twitter, arroba y cómo te sientes yo bajo Estamos también en YouTube, en TikTok, en todos lados nos encuentran con el mismo nombre <risa> y cuéntenos por ahí en redes sociales. ¿Y cómo, cómo se dan los trastornos de conducta alimentaria en hombres?
0: Nos vemos.
2: Esto estuvo genial.